0: Шоу. 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 Пенек. пенек, Сел и поболтал.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем болтать на пеньке, который очень удобно расположился в ближайшие три дня в Москве в Крокус. Экспо на форуме финансовых технологий «Финополис-2023». Ну и что, друзья, конечно же, мы не можем выйти в эфир просто так. Это задача Ильи, которая постоянно держит вас в курсе последних событий. А я с вами здесь для того, чтобы представить очередного гостя. И это компания «Орион Софт», директор по развитию бизнеса «Березин Максим». Максим, приветствую вас.
0: Да, привет.
1: Ну что, Максим, во-первых, ваше впечатление от «Финополиса» Делитесь, что интересного увидели, с чем вообще сами приехали сюда?
0: Слушайте, ну мне вот прям, знаете, что в глаза бросилось. Я сидел на пленарке, послушал, и ну, сидят спикеры ну, самого высокого уровня. И они такие... Подколы, какой-то троллинг, искрометные шутки отпускают адресно прямо друг другу, и видно, что это не что-то подготовлено. они играют с колеса, и это так остро порой было, и ты такой думаешь, да, конечно, жизнь, она как раз из таких мелочей, и они делают ее яркой.
1: Неожиданно, да, на таком форуме увидеть такой формат общений публичных, да?
0: Да-да-да, да, прям молодцы, особенно мне, конечно, прям Сергей Семенович понравился Собянин, он прям крутой спикер. Я первый раз ну, как бы в жизни увидел живую. вот, и он бодрый.
1: Так, а с чем Орион Софт сегодня представлен, приехал, вообще зачем вы здесь?
0: Слушайте, ну мы очень бодро работаем с финансовыми организациями, и сегодня мы с нашим программно определяемым отсодом работаем, общаемся. Здесь классный нетворк, честно говоря, это самое концентрированное мероприятие с точки зрения нетворка, людей, кого можно просто за руку поймать в коридоре между сессиями, и это прям польза-польза.
1: Максим, ну поскольку мы на финансовом форуме, финансово-технологическом форуме, не могу не спросить вас: вы наверняка работаете с этим профилем компаний? Есть ли какая-то специфика? В чем вообще отличие именно этой сферы с его запросами от других секторов экономики?
0: Я скажу: у меня прям есть четкое понимание: значит, у нас есть отрасли в стране. И вот если отличники с точки зрения IT. И вот я точно могу сказать, что банки, ритейл – это отличники. И внутри они понимают, что IT – это такая кровеносная система компании, сила – да, это ну, фокус на развитие через IT. И у них достаточно сильная команда внутри, хорошая экспертиза. И для того, чтобы работать в банках, Нужно действительно делать классный продукт, потому что если у тебя продукт не очень, как бы, ну, на тебя даже не посмотрят, потому что, ну, внутренняя экспертиза, она высока. И там действительно такие сеньор уровня ребята работают, и, ну, им просто вот на что На конточка
1: зайти и не удастся. Сказать, ну,
0: да, там, надо, там они так копают, извините, в такие кишки, да, что если ты не готов на такой уровень общения, ты с ними не будешь работать.
1: А с какими запросами и задачами сегодня приходят банковские финансовые организации?
0: Слушайте, ну давайте так вот. У нас Арион Софт, он про IT-инфраструктуру, да, это про сердце до да, центра, да, в котором, в общем-то, все вот эти бизнес приложения работают и так далее. И банк приходит и говорят: слушайте, ну вот у нас вендор был ВМВР, да, он с точки зрения содовской инфры, он 95% рынка занимал, то есть был такой практически монополист. Ну и как бы. Ну и мы на нем. <свят> ну нам надо импортозамещаться. Что да, нам надо импортозамещаться, как бы. Ну а вы там ну, можете заменить VMware, да, и систему их продуктов. А у них есть там серверов, сетей, хранилищ, там всякие биллинги, автоматизации, катастрофу устойчивости. А у вас что есть? Вот, и мы на самом деле рассказываем, как мы свою систему отстроили вокруг вот этого программно определяемого циода, и, в общем-то, прям много кейсов, где мы прям на их коллег показываем, где уже такие проекты реализованы.
1: Ну, а вообще сейчас, если сравнить, насколько вы уже на уровне с иностранным конкурентом, насколько вы полноценно можете заместить прежнее решение?
0: Давайте и честно. Как есть, Конечно. Да? Значит, я прям цифры, да? Как иначе на пеньке? Я, я прям... Как иначе на пеньке, да? На опушке. Значит, ну дам цифру. Значит, еще раз. VMware занимал 95% рынка, да, на полтора года назад. Ну, то есть это прям такие монополист, доминанты, да? И во всех вообще дата-центрах, в заказчиках, ну, в банках в том числе, в страховых, базой инсталляции VMware было 80 тысяч серверов физических. Tellement. Много это или мало, как бы, это факт, да, 80 тысяч. И в текущий момент база инсталляции вообще вот всех отечественных решений, регистровых, знаете, сколько их, кстати, 26. <с buried> То есть это такой кровавый океан, где все рубят друг друга в капусту. Вот. И на все вот эти 26 компаний приходится ну порядка... 10 тысяч серверов, то есть это вот, не знаю, там 10-15% от того, что в январе, в общем-то, имел на полтора года назад, вот, и, ну, среди этого объема наша половина, вот наше место и сколько мы занимаемся сейчас на рынке.
1: Ну, а с точки зрения функционала, насколько... Вы на уровне. Насколько полноценно, я имею в виду, да, с точки да, зрения да. функционала вы заменяете?
0: Слушайте, с точки зрения экосистемы, мы собрали базовое решение по виртуализации серверов этого VMWR был продукт а Продукт по виртуализации сетей в VMware был NSX. Мы запустили в августе этого года первый российский продукт по виртуализации сетей. Да, он так и называется у нас виртуализация сетей за тверд. В следующем году огромный челлендж для нас, для того, чтобы реализовать функционал VMware весена, виртуализации сториджа, вот, ну, а биллинг, автоматизация, оркестрация контейнеров, такие вещи, как у вот Tanzu были, Realize Automation у нас тоже уже есть, так что, ну, с точки зрения, как бы, был, стало, пока виртуализация сториджа, как бы, доделать, да, но в целом, вот, остальные, основные продукты VMware мы уже закрыли.
1: В своих интервью вы не раз употребляли понятие концепции программно-определяемого ЦОД. Вот расскажите подробнее, что вы вкладываете вообще в это понятие и какое место Орион Софт занимает в этой концепции. Кто вы? Вы авторы или вы со соучастники, сореализаторы этой концепции?
0: А, ну, что такое программно-определяемый ЦОД? Да, ну... Я, когда был маленький, <смех> значит, этот, это определение, оно пошло как раз от VMware, да, значит, и, ну, что это такое, на самом деле, да, это а, все железо, которое в соде, оно виртуализировано. Какое железо в Соди есть? Ну, если там на пальцах, да, это, это серверы, это хранилища данных, диски и сети, вот там три, три вещи, которые можно виртуализировать, это вот база, как бы первый этаж, да, программно определяемого отсюда, а второй этаж – это на самом деле биллинг, то есть когда вот эти ресурсы, которые мы виртуализировали, их нужно отдавать внутри как сервис, то есть не пользователи приходят в IT-департамент и говорят, слушай, мне вот под интернет-магазин ресурсы, можешь мне нарезать? А вы берете и просто говорите, вот портал самообслуживания, сам себе нарежешь, у нас все автоматизировано. А еще ты, кстати, <coughs> когда будешь нарезать, ты укажи номер проекта, куда косты придут. Ну, просто мы же дабы не будем потом бегать, чтобы все деньги взять за эти ресурсы, они же не бесплатные, да. А, ты скажи, куда, вот. И ты потом сколько потратил, мы тебе туда и затраты и эти вменим. И вот это вот, в общем-то, в полный рост концепция программного определения отсода, когда неважно, какое железо внизу, все, в общем-то, управление происходит на уровне программного обеспечения, которое мы разрабатываем, да, Софт. И важно, что есть самообслуживание и биллинг, которые делают IT небесплатным для компании внутри. И это вот такой внутренний взаиморасчет, возрасчет. Вот, собственно, эта концепция. Насколько знаю, она была от, да, от VMware, да, и мы реализовываем этот подход, то есть, скажем, подход.
1: Ну, а насколько компании вообще приветствуют эту концепт? Насколько они вообще покеризированы ей, вот, называя такими <смех> терминологиями? Насколько они в вине и понимают, что это да действительно нужно, это круто, в этом надо вкладываться, чтобы а, все управлялось именно так, как вы рассказали?
0: Ну, смотрите, значит, есть три стадии. Да, стадия номер один. Значит, ну, 90% компаний на ней точно уже есть. Да? Это стадия, когда есть серверная виртуализация, да, когда вот эти процессоры, оперативная память, они а, нарезаны и виртуализированы. Значит, стадия номер два, пошли уже какие-то такие заказчики покрупнее, это виртуализация сетей, с тем крайне данных, это уже, как правило, большие инфраструктуры, там, не знаю, стоит 50 хотя с оборудованием, вот туда, ну, наверное, процентов 15 заказчиков дошло, а есть прям вот стадия, уровень божества, да, это как раз биллинг, автоматизация и туда, ну, самые крупники только дошли, не знаю, там, 5%, 3%. Да? И это вот ну как бы три шага а, такой зрелости, пойти инфраструктуры, по которой заказчики шагали. Ну, кто-то дошагал до третьего.
1: Максим, расскажите нам, как вообще поменялся российский рынок виртуализации за последние два года? Происходит ли какое-то укрупнение игроков? Либо сейчас огромное количество тех, кто предоставляет такие услуги. Вот поделитесь своими наблюдениями, что меняется, какие тенденции вы видите.
0: А, ну, все развивается очень а, стремительно. Выгодно для
1: Oriensoft, Soft? Да,
0: действительно так. Значит, достаточно стремительно. Ну, смотрите, у нас сейчас на рынке 26 игроков. Значит, откуда цифра? есть достаточно крупный заказчик, в нем работает 100 тысяч человек, это промышленность добыча, и ребята ну такие прям очень системные, они решили выбрать себе продукт по виртуализации. И они полгода просто искали ну, всевозможные решения и нашли 26 штук. Ну, вот, кстати такой багровый красный океан, да, где все прям рубятся. Значит, они выбрали три решения, значит, 9 решений, 9 решений, значит, и решили их потестировать. То есть, в принципе, 26 всего, 9 потестировать. Значит, три из них не запустились вообще даже с помощью вендора, 3 запустились день на третий, когда прям, ну, вендор помогал, сами не смогли, и три решения запустились а, из коробки. И это вот, а, как бы, характеристика российского рынка, что три решения из 26 стартуют из коробки, и это вообще, если честно, не ок. Вот, и затверд как раз, да, конечно, одно из таких решений, которое стартовало. И вот мы подошли сейчас к 23-му году, к точке, когда, ну, вот-вот она как бы действительность. При этом в первые годы, наверное, ну, два, наверное, последних, прям есть такой тип, значит, компании, я их называю «торговцы роудмэпами». Они такие говорят, ну, смотрите, в целом, вот сейчас буст вот это все импортозамещение получила. У нас пока особо ничего нету, но вот у нас вот такой роуд-мап, и мы до него добежим, и мы разорвем этот рынок. И проходит год, и как бы... Но
1: эта это, это дорожная карта исходит от производителя, от разработчика. Ну, от вендора, да,
0: yeah. от как бы год прошел, как бы не появилось, но второй год прошел, не появилось. И потихонечку вот ну, процесс, что таких торговцев роуд-мапами, ну, их начнет вымывать. Вот. И, ну, про нас, наверное, два слова, да. Мы за последние два года сделали продукт, который сейчас на базовой инсталляции уже почти 5000 костов в России. Это много, вот. И ключевая вещь то, что он работает стабильно и он безопасен. Но вот прям большой фокус в этом году на фичи. И на самом деле вот торговцы roadmap'ами будут отмирать, либо их будут покупать, рынок будет укрупняться и выживет соответственно, выживут те компании, которые а, соберут вокруг себя а, пул заказчиков, которые в какой-то момент ну, купили родмеп. потом они увидели, что до этого родмепа добегают, что добежали, как бы эти фичи работают, и, соответственно, реально, как бы эти компании, их собственники инвестируют деньги, и, соответственно, там действительно какую-то не пользу делают. Тут, ну, про нас два слова, да. Мы в августе запустили а, первую в России виртуализацию сетей, да. Это прям так, прорывная история, ни у кого нету. В декабре мы запустим первую в России катастрофу что можно будет, ну, ворцоди восстановить целиком, вот. И а, штуку, которая, прям, я уверен, бустанет рынок вообще перехода на отечественную виртуализацию, это автоконвертер, мигратор, который поз позволит быстро переезжать в э, своем варе на, на отечественный, ну, на затверд. Да, ну, вчера, то есть вчера, пришел вчера. уже
1: тот момент, когда уже не одними обещаниями да. сыты э, да, э, да, клиенты, да, уже да. нужны продукты, быстро разворачиваемые.
0: Ну, он быстро разворачиваемые – это уже, можно сказать, вчера. Сегодня это действительно фичи, которые уже отличают э, от остальных э, ребят на рынке. И вот в таких компаний их э, ну, как по моему мнению, год через 2-3 останется 3-4 сильные, которые вокруг себя соберут ядро заказчиков. А остальные либо будут медленно стагнировать, либо будут ну, проданы куда-то. Вот эти M&A-сделки сейчас пойдут прям массово. Мы уже видим первые из них.
1: Ну что, посмотрим через несколько лет, насколько сбудутся ваши предсказания, Максим. Давайте немного поговорим вообще э, о вас, вот вроде бы казалось, уже э, обстановка и вся, вся ситуация складывается наилучшим образом. Вы хорошо развиваетесь, э, есть векторное импортозамещение и.. Многие заказчики, коммерческие и государственные в том числе, приходят с запросами на эту тему. И вы, наверное, сейчас здесь больше работаете даже с запросами, нежели чем активные продажи. Но все-таки какие барьеры вы сейчас встречаете, которые мешают вам ускориться в этом э, развитии своем, возможно, либо ускорить в каких-то направлениях свою работу? Что мешает? Какие ресурсы необходимы для того, чтобы что-то исправить, и оно пошло более гладко, возможно?
0: Слушайте, а... три. Их три. Давайте их прямо, ну, каждую из трех покачаем. Значит, первый сегмент, он, ну, психологический. Мы используем вот эти продукты, мы их 20 лет этих систем, в Эмваре то же самое, внедряли Оно работает. Знаете, это я могу сравнить. Вот есть дом, вы когда за квартиру платите, у вас там платеж за капремонт есть. Вот, в общем-то, то, что сейчас, ну, происходит, это... Компании живут в своих инфраструктурах и не платят деньги за капремонт. Эта штука когда-нибудь даст трещину, но пока она неплохо работает отдать должное. да. И вот я даже могу по клиентам сказать, да, что ну, есть клиенты, которые берут в январе и меняют, например, на затверд, но их меньшинство. В основном это клиенты, которые запускают новые эти системы и сразу делают их по-новому. Либо железо старое стало, обновляют железо и переносят на затверд клиентов, которые взяли там, в Амваре на текущих системах и поменяли на что-то новое, их меньше. Там, ну, взять, не знаю, атомную отрасль. У нас там на атомных электростанциях заменили все в Амваре на затверд. Да, так классный кейс, но таких меньше. Обычно как бы вот новые какие-то вещи. И вот психологически как бы фактор первый, да, про который я говорю, то, что... Ну, компания немножко инерционная, может быть, консервативная и переходить на что-то новое. Привычку
1: но... трудно изменить, Да, да,
0: есть поменять. привычка. Мы формируем новую привычку. Значит, второй кейс, про него, я не побоюсь этого слова, орут. Орут на всех конференциях. Это люди, соответственно, мы в этом году выросли в два раза, у нас уже 140 человек, да, и в следующем году должны вырасти еще в два раза, и на рынке идет бойня за кадры, за талантливых ребят, которые смогут развивать вендора. Вот. И заказчики-то то же самое -то, на самом деле. То есть вот в it вот есть таким простым бытовым языком сказать, какие две функции есть. Есть функция, извините, поддержание штанов, это как бы чтобы не рассыпалось то, что есть, и функция развития. Функция развития, в частности, как бы тестить, смотреть новые продукты, решения, технологии, вендоров. Ну и не всегда, как бы, с учетом кадрового голода, есть время на это. Это второй фактор. А третий фактор, он сугубо технологический, я прям давайте в простом примере приведу, значит, а, а, как своим варить перейти на отечественное решение, вот вы там тестировали, вот им понравилось, вроде стабильно работает, там сходили, не знаю, просто связь банк какой-нибудь, референт взяли, они такие, вот классно работает, как на нее перейти? <свят> вот у меня был опыт по работе в облачном провайдере, мы мигрировали из BIBank и мигрировали в Сбер маркетплейс, который, да, сберовский. Значит, суперсложные проекты, мы мигрировали, там, сервисы, продакшн, по 100 виртуальных машин в месяц, команды, 25-30 человек, ребята работали ночью, выходные, там, не спали, Потому что, когда ты мигрируешь в продакшн, днем -то ты у не остановишь, только ночью, как бы, в какие-то определенные часы. Эта штука, как бы, выжигает команду. И вот этот процесс перехода а, с VMware на что-то отечественное, он сложный. Это надо тащить сервис за сервисом, виртуалку за виртуалкой. И вот мы в декабре а, просто... Разрубим этот гордиффузел а, и выпустим автоконвертер-мигратор, который позволит прям по 10-15 виртуальных машин целыми этими системами прям запускать а, миграцию. И они будут просто переезжать в своем варе на ZWIRT, и вот эта история, на самом деле, прям, ну, радикально снизит порог входа в новые технологии. То есть, ну, недостаточно сказать, что вот мы сейчас в пункте А, мы доедем в чудесный пункт Б, надо рассказать, как это сделать просто, управляемо и предсказуемо. Вот эту штуку мы сделаем первыми на рынке в декабре этого года.
1: Ну что, Максим, спасибо большое за беседу. Поговорили обо всем и про ваши продукты, и про тренды виртуализации, обо всем. Я думаю, что это не последний наш разговор с компанией Орионсофт. Софт». Я напоминаю, что у нас сегодня на пеньке, на Финополис 2023 располагался бередин Максим, директор по развитию бизнеса «Орион Софт». Спасибо вам, Максим. Вам спасибо. Шоу, Шоу.
0: Шоу. Пенек. пенек, Сел и поболтал